0: Soyez fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse 2, versets 8 à 11 Au temps de l'église primitive, beaucoup de chrétiens erraient sur la terre cherchant une place sûre où ils pourraient échapper à la persécution des autorités romaines. L'Empire romain a continué sa politique de persécution même après la démission de l'empereur Néron, alors que les chrétiens conservaient leur défiance face à l'autorité des empereurs suivants. Au début, les saints ont accepté et reconnu l'autorité temporaire des empereurs romains, mais ils ont refusé de la reconnaître quand ils ont exigé qu'ils renoncent à leur foi. Parce qu'ils se sont levés contre une telle demande des autorités romaines, les annales de l'église primitive ont été remplies par la persécution et le martyre. Nous devons nous demander si la parole de la révélation a une pertinence particulière pour les croyants d'aujourd'hui. Après tout, elle fut écrite il y a presque deux mille ans et non maintenant, et aux sept églises d'Adi, et pas à nous... Comment cela pourrait-il être approprié pour nous C'est approprié parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle les secrets de ce qui va arriver dans l'avenir. Nous devons nous rendre compte que nous vivons maintenant dans l'ère du cheval noir, la troisième ère des airs des quatre chevaux décrits dans l'Apocalypse 6. Ayant traversé les airs des chevaux blancs et rouges, nous vivons maintenant dans l'ère du cheval noir presque à sa fin. Le monde entier fera bientôt face à de grandes famines physiques et spirituelles. En réalité, il est probablement sûr de dire que cette ère de famine est déjà arrivée. Quand l'ère présente du cheval noir, l'ère de la famine sera passée, l'ère du cheval pâle arrivera. Les sept sceaux dont parle l'Apocalypse six sont ce que Dieu a planifié en Christ, soit un total de sept ères quand il créa premièrement l'univers. La première ère, l'ère du cheval blanc et l'ère de l'Évangile. La deuxième ère, l'ère du cheval rouge et l'ère de Satan, quand le diable apporte la grande confusion au monde fait des guerres et continue à contrer l'église de Dieu. Ces ères sont suivies par l'ère du cheval noir, l'ère dans laquelle des famines physiques et spirituelles ravagent le monde. Cette ère du cheval noir a déjà commencé il y a un bout de temps. Quand cette ère sera finie, l'ère du cheval pâle commencera, pendant laquelle l'antéchrist apparaîtra ainsi que les fléaux des sept trompettes, décrites dans Apocalypse 8 qui commenceront. Quand la dernière des sept trompettes aura sonné, les saints seront enlevés et ce sera suivi par les fléaux des sept coupes. Il y aura alors le souper de noces de l'agneau dans les airs pour les saints enlevés, et quand tous les fléaux des sept coupes seront terminés, le Seigneur retournera sur terre avec nous et commencera son royaume millénaire. Le royaume millénaire sera alors suivi par le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui descendra sur ces saints qui vivront dans le royaume millénaire pour leur première résurrection. Ainsi les passages du livre de l'Apocalypse, « Comme soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie, et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort », sont tous directement appropriés pour nous. La parole de l'Apocalypse, autrement dit, est d'une façon critique appropriée pour les chrétiens qui vivent dans le monde actuel. Si l'Apocalypse n'était plus applicable pour nous, toute cette parole de Dieu n'aurait aucune signification. Le plan des sept airs qui sont révélés dans le livre de l'Apocalypse est mis en œuvre et achevé en Christ notre Seigneur. Quand l'ère du cheval pâle arrivera, l'Antéchrist fera son apparition, nous devons trouver dans la parole de Dieu quel plan notre Seigneur a pour nous pour ce temps-là. Il est absolument critique que nous comprenions tous dans la parole de la révélation de l'Apocalypse. Comment Dieu a fondé son plan entier pour nous et comment il le complétera quelles plaies descendront sur le monde ce qui arrivera aux croyants Quels désastres tomberont en fléau sur les incroyants Et ainsi de suite. Vous devez accepter et croire l'importance absolue et la pertinence de cette parole de prophétie pour vous vous devez aussi avoir une compréhension claire de ce dont le livre de l'Apocalypse parle, comme les sept ans de la Grande Tribulation et le retour de Christ. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient dans la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation, qui apparut d'abord en Angleterre dans les années 1830, et fut par la suite rendu largement populaire par un savant nommé Schofield, un professeur de l'Institut biblique Moody. Cette théorie déclare que l'enlèvement des saints aura lieu avant que la période des sept ans de la Grande Tribulation commence, Selon ce point de vue, les gentils seraient enlevés d'abord, et alors Dieu commencerait son œuvre de salut pour les gens d'Israël. Ainsi, l'enlèvement des saints précéderait autant l'apparition de l'Antéchrist et les fléaux des sept coupes. En général, la plupart des croyants croient dans l'amillénarisme, ou bien dans cette théorie de l'enlèvement pré-tribulation, mais celles-ci sont de simples hypothèses, qui ont été construites sur une méconnaissance et une compréhension déficiente de la Bible. Plutôt que répondre aux questions des croyants sur le livre de l'Apocalypse, ces hypothèses ont fait plus de mal que de bien, en soulevant même plus de questions et de doutes sur la parole de l'Apocalypse. Si la théorie de prétribulation était correcte, quelle pertinence le livre de l'Apocalypse aurait-il pour les croyants gentils La grande tribulation et la série des événements qui sont prophétisés dans l'Apocalypse n'auraient aucune pertinence pour nous, car nous serions enlevés avant. C'est pourquoi beaucoup de personnes prennent souvent la parole de l'Apocalypse comme un objet de curiosité plutôt que de foi mais nous devons réaliser que la parole de l'Apocalypse est crucialement pertinente pour nous qui vivons dans le monde actuel. Laissez-moi vous demander ceci. Croyez-vous à la parole de Dieu ou croyez-vous aux paroles des érudits Il y a plein de théories sur la fin des temps, de la millénarisme à l'enlèvement post-millénium, de l'enlèvement post-tribulation, de l'enlèvement pré-tribulation, de l'enlèvement au milieu de la tribulation, et ainsi de suite. Ces théories proposées par les érudits sont seulement de simples hypothèses, des postulats et des spéculations, à laquelle de ces théories croyez-vous Beaucoup de personnes disent qu'elles croient dans la théorie de l'enlèvement pré-tribulation parce que c'est ce que leurs pasteurs leur ont appris. Mais laissez-moi vous dire clairement et définitivement que vous et moi passerons au travers des fléaux des sept trompettes et vivrons au milieu de la grande tribulation. Parce que nous sommes destinés à passer par la grande tribulation, notre foi doit être vraie et assez forte pour surmonter les épreuves et les tribulations qui nous attendent. Qu'arriverait-il si vous, croyant dans la théorie de l'enlèvement pré-tribulation, Pensiez en vous-même, je serai enlevé avant la grande tribulation, je n'ai pas à m'en soucier du tout, et n'aviez pas préparé votre foi pour la fin des temps Quand la période de sept ans de la grande tribulation viendra, comme la parole de Dieu affirme qu'elle viendra, ceux qui ne se sont pas préparés pour la tribulation seront embourbés dans une grande confusion, dans la souffrance, et peut-être même dans la mort. Leur foi en Jésus pourrait être tout ébranlée. Plusieurs d'entre eux ne seront pas capables de surmonter la tribulation et finiront par perdre la bataille de leur foi. Avant l'apparition de la théorie de l'enlèvement pré-tribulation, beaucoup de chrétiens croyaient en réalité qu'ils passeraient toute la période des sept ans de la grande tribulation, et qu'ils seraient enlevés seulement après sa fin, quand Christ accomplira sa seconde venue. En pensant qu'ils devaient passer par chaque année de la période de sept ans, ils avaient préparé leur foi avec ardeur, mais aussi en grande crainte. Passer à travers tous les fléaux devrait être une perspective terrifiante pour eux, comme cela doit ainsi être en effet pour quelqu'un. Mais une telle croyance était aussi seulement une théorie académique, un produit de l'ignorance de la parole de Dieu. Donc il y a les conservateurs qui croient dans l'amillénarisme, ces gens voient le royaume millénaire comme symbolique, ils le voient comme une représentation symbolique de la paix que les croyants en Christ gagnent par leur salut. Si de telles théories universitaires sont vraies, nous ne pourrions pas nous soucier moins de ce qui arrive au monde, car nous devrions tous être enlevés dans les airs par Dieu avant que la tribulation ne commence. Mais si elles ne sont pas vraies, qu'arrivera-t-il alors En faisant face à la grande tribulation sans avoir préparé notre foi, nous serions saisis par une peur paralysante, nous serions incapables de défendre notre foi, capitulerions devant les vagues d'épreuves et de tribulations et finirions par nous laisser entraîner dans le même courant que le reste du monde. Mais Dieu nous a dit que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, ceux qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit, ne se rendront jamais. Dieu nous dit dans sa parole de l'Apocalypse que ceux qui sont nés de nouveau vaincront les épreuves de la grande tribulation par la foi et que c'est au milieu de la tribulation qu'il les enlèvera dans les airs. La théorie de l'enlèvement pré-tribulation s'écarte ainsi de cette vérité biblique, signifiant que cette affirmation est seulement un postulat humain. C'est autrement dit un mensonge et pas la vérité. Encore beaucoup de personnes, ont maintenant dans le monde entier, accepté cette théorie de l'enlèvement pré-tribulation ceux qui croient aux enseignements de Scofield sur l'enlèvement pré-tribulation croient aux choses suivantes. 1. La période de sept ans de la grande tribulation commencera après l'apparition de l'antéchrist dans la fin des temps. 2. L'antéchrist règnera sur le monde pendant la période de sept ans de la grande tribulation. Pendant la première moitié de la période de sept ans, il règnera comme un dirigeant bienveillant et la dernière moitié comme un tyran mauvais. 3. Le temple de Jérusalem sera reconstruit et les offrandes sacrificielles reprendront de nouveau. 4. L'antéchrist fera une alliance de sept ans avec Israël. 5. Après les trois premières années et demie de la tribulation, l'antéchrist violera cet accord avec Israël. 6. Les trois années et demie suivantes seront un temps de grande tribulation et de persécution pour les Israélites. Pendant cette période, l'évangile du royaume millénaire sera prêché au lieu de l'évangile de la grâce. Parmi les Israélites, 144 000 survivront à la tribulation, la tribulation finira par la bataille d'Armageddon. Ayant défini la grande tribulation en ces termes, Scofield n'a fait aucune mention de ce qui arriverait aux gentils pendant la tribulation. Scofield, autrement dit, a soutenu que tous les gentils qui croient au Christ seraient enlevés avant le début de la tribulation et que c'est seulement après leur enlèvement que Dieu commencerait à œuvrer parmi le peuple d'Israël. Son œuvre s'achèverait avec la délivrance des 144 000 israélites et avec cela il terminera son œuvre de salut. Le royaume millénaire pourrait alors commencer. La source d'influence de Scofield et de ses affirmations sur l'enlèvement pris de tribulation était Jean Nelson Darby, le fondateur d'un groupe connu comme les Frères de Plymouth, qui commencèrent à soutenir cette théorie après avoir rencontré un leader pentecôtiste. Ce leader était en réalité une fille de quinze ans nommée Marguerite MacDonald d'Écosse, qui a prétendu en 1830 qu'elle avait eu une vision de Dieu dans laquelle elle avait vu les chrétiens être enlevés juste avant la grande tribulation. C'est après avoir visité cette fille que Darby commença à enseigner la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. Les enseignements de Darby furent transférés sur Scofield, un théologien américain. Scofield, qui avait passé sa vie entière à travailler sur sa Bible de référence Schofield, largement employée, était à ce moment-là en réflexion sur la question de savoir si l'enlèvement arriverait avant ou après la tribulation. Quand Scofield a entendu parler de la théorie de Darby, de l'enlèvement pré-tribulation, il fut complètement immergé en elle et fut profondément convaincu de ses affirmations. Il a embrassé cette nouvelle théorie en l'incluant dans sa Bible de référence Scofield. C'est ainsi que Schofield en est venu à croire cela et à argumenter pour la théorie de l'enlèvement pré-tribulation et comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui en sont venus à la suivre aussi. Avant la théorie de l'enlèvement pré-tribulation exposée par Darby et Schofield, la plupart des chrétiens croyaient dans l'enlèvement post-tribulation mais Schofield, qui était un professeur de l'Institut biblique Moody aux états unis a eu une influence énorme sur les sujets doctrinaux, en particulier avec l'impact de sa Bible de référence Schofield. C'est à cause de Schofield et de son influence que la théorie de l'enlèvement pré-tribulation est devenue si répandue dans les communautés chrétiennes du monde entier. Malheureusement, en conséquence, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui dorment maintenant à point fermé dans leur foi. Ils sont endormis parce qu'ils pensent par erreur que la montée dans l'antéchrist n'aura aucun rapport avec eux, ils ne voient aucun besoin de préparer leur foi pendant l'ère de la grande tribulation, puisqu'ils croient qu'ils seront enlevés avant qu'elle ne commence. Mais notre Seigneur nous a dit d'être toujours éveillés, car personne ne sait quand l'époux viendra. Mais tristement, ceux qui méconnaissent la parole de Dieu et comptent au lieu de cela sur les enseignements de l'enlèvement pré-tribulation restent profondément endormis. Mais maintenant c'est le temps de se réveiller. Maintenant c'est le temps que vous rejetiez votre croyance erronée dans l'enlèvement pré-tribulation et que vous croyiez dans la parole de vérité ni la théorie de l'enlèvement pré-tribulation, ni la théorie de l'enlèvement post-tribulation, n'a de base biblique. Vous devez retourner à la vraie parole de Dieu, la parole de l'Apocalypse. 6, verset 8 nous dit « Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Il est dit ici que le nom de celui étant assis sur le cheval pâle, l'Antéchrist, était la mort et que déesse le suivait. Cela signifie que l'Antéchrist est un meurtrier qui mène ses victimes en enfer. Il est aussi dit qu'il leur serait donné le pouvoir sur un quart de la terre pour tuer avec l'épée, la famine, avec la mort et par les bêtes de la terre. L'Antéchrist, autrement dit, commettra les mêmes atrocités que les empereurs romains, seulement cette fois-ci empire, pour tuer, abuser et persécuter les chrétiens et détruire leur foi. Vous devez vous rendre compte que l'ère du cheval pâle est l'ère de l'antéchrist. Le Seigneur nous dit « Vous savez comment discerner les signes du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Matthieu 16, verset 3 « Quand nous ne pouvons pas discerner les signes des temps, nous ne pouvons pas savoir quel genre de foi nous devons avoir, et ne pouvons ainsi ni semer de graines ni moissonner les fruits. Nous ne pouvons pas autrement dit travailler pour le Seigneur. Aujourd'hui l'ère du cheval rouge est passé et nous sommes dans l'ère du cheval noir. » Le monde sera bientôt frappé par de grands désastres économiques et fera face à une ère de sévère famine. La faim et la disette se répandront rapidement dans le monde entier. Quand toutes ces choses viendront à passer, beaucoup regretteront dans l'agonie. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Au lieu de cela, soyez celui dont la foi peut discerner les signes des temps. L'ère actuelle est l'ère du cheval noir. Quand cette ère du cheval noir sera passée, l'ère du cheval pâle arrivera. L'antéchrist, apparaissant dans cette période, tuera au hasard et persécutera les saints, marquant cette ère comme l'ère du martyr. Avocalypse 13, verset 6 à 8, dit « Et elle ouvrit sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Elle se réfère à la bête qui n'est autre ici que l'antéchrist. Le passage nous dit que l'on donnera à l'un des dirigeants du monde le pouvoir de Satan pour blasphémer Dieu et persécuter les saints. C'est l'enfant du diable avec le pouvoir du dragon. Avec son pouvoir, il combattra et vaincra les saints. Mais par vaincre, cela signifie seulement qu'il fera des martyrs chez les saints. Cela se réfère seulement à la mort physique des saints l'Antéchrist ne pourra jamais emporter la foi des saints en elle-même. Ce que Scofield affirmait, c'était que les saints ne feraient face à aucune grande tribulation du tout, mais sans la grande tribulation de Satan, il ne peut y avoir aucun royaume millénaire pour les saints. Les saints sortiront de la grande tribulation comme martyrs. Cette prophétie de la Bible a été entièrement planifiée en Christ Jésus dès le début du monde. Toute l'histoire du monde aboutira aux œuvres que Christ accomplira. Vous devez être capable de discerner les sept airs que Dieu a prévus pour nous la première ère est l'ère du cheval blanc, l'ère dans laquelle la parole de Dieu commença son travail. La deuxième ère, l'ère du cheval rouge, et l'ère du diable. La troisième ère, celle du cheval noir, et l'ère de la famine physique et spirituelle. La quatrième ère, celle du cheval pâle, et l'ère de l'apparition de l'antéchrist. C'est l'ère des sept trompettes, l'ère du martyr. C'est l'échec dans le discernement de cette ère du cheval pâle qui fait que les gens sont si confus. Sans connaître cette ère, nous ne pouvons pas correctement vivre nos vies comme des chrétiens nés de nouveau si nous restons oublieux de ce qui nous attend, comment pourrons-nous jamais être prêts pour l'avenir Si les gens qui dirigent des entreprises doivent savoir à l'avance les tendances changeantes des temps pour être couronnés de succès, comment pourrions-nous, nous les croyants en Christ, être prêts pour son retour quand nous n'avons aucun indice quant à ce qui nous attend Nous devons avoir une compréhension claire de la grande tribulation pour être prêts pour cela Les saints vivront à travers les trois premières années et demie de la tribulation, et c'est pendant ce temps qu'ils seront martyrisés ils ne traverseront pas à travers toutes les sept années de la tribulation, mais seulement la première moitié, et alors avec leur martyrs, ils seront ressuscités et enlevés. Quand les saints seront enlevés, cela ne signifie pas que Christ descendra sur la terre, mais plutôt que le Seigneur les soulèvera dans les airs pour le repas de noces de l'agneau. Cette terre, en attendant, sera engloutie par les fléaux des sept coupes. Ceux qui retourneront sur terre avec Christ après les fléaux sont uniquement ceux dont les péchés ont été pardonnés, rendus blancs comme neige, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. C'est pourquoi nous devons préparer notre foi en comprenant sa terre, sa pertinence critique et son importance pour nous. Notre Seigneur a dit à l'ange de l'église de Smyrne, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. » et vous aurez une tribulation de dix jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Dans ce passage, nous pouvons voir que l'église de Smyrne avait été lourdement persécutée par les Juifs, mais le Seigneur a dit que ces Juifs n'étaient pas vraiment des Juifs, mais une synagogue de Satan. Il a dit ça pas seulement à l'église de Smyrne, mais à toutes les sept églises d'Adi. « Il y avait une grande communauté juive à Smyrne, qui malgré le fait que les Juifs adoraient le même Dieu que les croyants en Christ » persécuté néanmoins les saints de l'Église de Smyrne, de même que les Romains l'avaient fait. Aux saints qui faisaient face à cette persécution, Dieu a dit. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie, et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Dieu a dit aux saints qu'ils devaient vaincre, de même nous aussi devons combattre l'Antéchrist jusqu'à la fin et le vaincre dans notre bataille de la foi. Notre Seigneur nous donnera alors la couronne de vie, il nous bénira, autrement dit, en nous donnant et en nous permettant de vivre dans le royaume millénaire et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Avez-vous le courage pour être martyrisé C'est maintenant le temps pour vous de préparer votre foi pour le martyr. Et pour faire cela, vous devez avoir la foi de la rédemption qui vous permet entièrement de rester debout devant le Seigneur. La foi qui peut embrasser le martyr sans hésitation. Nous devons préparer cette foi maintenant. Notre Seigneur a dit à tous que personne ne peut entrer ou même voir le royaume de Dieu. Sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous a dit que la foi dans cet évangile est la foi du martyr de la fin des temps. S'il y a du péché dans les cœurs des gens, comment pourront-ils être martyrisés Loin d'être martyrisés, ils constituent le type de personnes qui en pousseront d'autres à recevoir la marque de la bête. Rien sauf l'évangile de l'eau et l'esprit ne peut nettoyer tout à fait nos péchés. Pas même les prières de repentance que vous offrez par habitude et rituellement ne peuvent nettoyer entièrement vos péchés Essayez de laver vos péchés avec des prières de repentance est seulement une perte de temps et d'efforts. Ceux qui essayent de faire ainsi croient davantage dans ce que les théologiens ont dit qu'en ce que la parole de Dieu leur dit en réalité. Le fait que les savants, ces gens mêmes en quittant de chrétiens mettent leur confiance, discutent et croient dans l'amillénarisme, ne montre-t-il pas seulement à quel point ils sont ignorants de la Bible, ceux qui sont supposés être des experts dans les Écritures Selon ces amillénaristes, il n'y aurait ni royaume millénaire, ni martyr des saints dans la grande tribulation. À ceux qui croient dans la théorie de l'enlèvement pré-tribulation ou dans l'amillénarisme, le livre de l'Apocalypse n'a aucune signification du tout. La parole de l'Apocalypse est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu écrite par l'apôtre Jean, le bien-aimé disciple de Christ. Personne ne peut nier cela. Je ne critique pas les théories établies et les doctrines des théologiens sans raison. « Mais je fais ainsi pour préparer votre foi pour que vous soyez capable d'être fidèle au Seigneur jusqu'à la mort. Je dois vous entraîner dans la parole de l'Écriture sainte pour que vous soyez prêts à résister à la persécution de la grande tribulation avec un empressement déterminé à embrasser votre martyr. Pour ce faire, vous devez préparer votre foi avec l'évangile de l'eau et l'esprit maintenant. Ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit d'autre part capituleront devant Satan et finiront par devenir les ennemis de Dieu. » parce que ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie adoreront Satan. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu verra les saints être martyrs au milieu de la grande tribulation. Quand les trois premières années et demie de la période de Satan, la grande tribulation passeront. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit seront martyrisés. Peu de temps après leur martyr viendra leur résurrection et l'enlèvement. C'est le résumé complet du livre de l'Apocalypse, et c'est pourquoi je réitère ces points clés. Vous devez vous rappeler que quand l'ère de l'antéchrist viendra, il y en aura beaucoup qui peu de temps après avoir été martyrisés pour avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront ressuscités et simultanément enlevés quand l'air du cheval pâle arrivera les fleurs de la foi écloront avec leurs martyrs la vraie foi quand viendra le bon moment portera de vrais fruits et fleurira en des fleurs magnifiques il y a certaines plantes dans le désert qui germent fleurissent et portent des fruits en seulement une semaine c'est parce qu'elles se sont adaptées à leurs conditions désertiques où la verse est lointaine et l'eau est rare elles doivent germer, fleurir et porter des fruits rapidement parce que la rare provision d'eau peut durer très peu de temps. La foi de ceux qui en viendront à croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit pendant la période des sept ans de la grande tribulation est comme ces plantes. Pour ceux-ci y croire, le suivre et être martyrisé pour cet évangile avec nous, seulement une courte période de temps suffira. La folie de l'antéchrist atteindra son sommet au milieu de la grande tribulation trois ans et demi après son début. C'est alors que le martyre des saints arrivera. Même ceux qui ayant déjà entendu parler de l'évangile de l'eau et l'esprit ne l'ont pas encore accepté dans leur cœur, seront en mesure d'avoir la vraie foi et nous rejoindront dans notre martyre, S'ils croient dans cet évangile plus tard pendant le temps de la tribulation, malgré sa brièveté, c'est pourquoi nous répandons l'évangile pour réveiller les chrétiens dans le monde entier de leur sommeil spirituel. Nous prêcherons l'évangile de l'eau et l'esprit jusqu'à la fin du monde, jusqu'à notre propre martyre. S'il ne devait y avoir aucun martyre à quoi bon servirait cet évangile que nous répandons maintenant « Ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit peuvent être martyrisés à la fin des temps. Nous devons préparer notre foi pour cela maintenant. Si nous ne préparons pas notre foi pour embrasser le martyr et défendre l'Évangile de l'eau et l'Esprit maintenant, quand nous sommes en paix devant Dieu, nous le regretterons simplement plus tard. Quand la fin des temps viendra, nous serons occupés par nous-mêmes, disant, « Seigneur, je suis trop occupé pour le moment. Attends juste un peu plus pour moi, je ne me reprends pas maintenant. Si c'est la sorte de foi sur laquelle nous nous appuyons jusqu'à la fin, le Seigneur devra nous dire « Pourquoi ne sétiez vous pas simplement dans le lac de feu vous-même Vous êtes plus que qualifiés pour cela. Ceux qui ont du péché doivent maintenant se rendre compte qu'ils finiront ainsi à la fin. C'est pourquoi Dieu a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au temps où les saints seront martyrisés, l'environnement naturel du monde aura été complètement détruit, les forêts auraient été brûlées complètement, les mers, les rivières et les ruisseaux seront transformés en sang pourrissant, et le soleil, la lune et les étoiles auront perdu leur lumière, plongeant le monde entier dans l'obscurité. Ses habitants gouvernés par de mauvais esprits auront perdu la tête. Leur comportement sera devenu brutalement violent et leur seul but sera devenu de regrouper et tuer tous les enfants de Dieu qu'ils peuvent trouver. C'est pourquoi vous devez comprendre et croire la parole de la révélation de l'Apocalypse. Les églises d'aujourd'hui sont obsédées seulement par la construction d'églises plus grandes, plus larges et plus hautes. Ils dépensent des millions de dollars pour construire leurs églises mais dans leur cœur est trouvé seulement le péché et pas la foi qui peut embrasser le martyr pour Jésus. Ces gens doivent d'abord nettoyer leur cœur de leur péché. Le monde entrera bientôt dans l'ère de la tribulation, l'ère du cheval pâle. J'espère et prie pour que vous ayez la sorte de foi qui peut embrasser le martyr et rester fidèle à Christ jusqu'à la mort. Nous devons croire dans la parole de l'Apocalypse après l'avoir examinée sérieusement avec l'esprit des Béréens.